1: Hola oh les évadés, on a beau être un trentenaire sportif aguerri au trek et à la rando en mode chrono, on n'en reste pas moins un homme avec ses faiblesses face à Dame Nature. C'est l'expérience qu'a vécue Rémi Navel, 36 ans, lors de son ascension du Kilimanjaro. Rémi, originaire de Nancy, a disons plutôt la boujatte, Il a passé 8 ans de sa vie sur l'île de la Réunion. C'est là que son instinct de baroudeur a fait surface.
0: Alors la Réunion, ça a été une expérience vraiment incroyable pour moi, autant sur le plan sportif que sur le plan humain. C'est une île incroyable pour toutes les activités sportives, que ce soit en montagne, que ce soit, que ce soit dans l'océan. Et c'est une île incroyable aussi pour les rencontres, puisque les gens sont extrêmement ouverts, euh, sociables, avec un savoir-vivre ensemble qui est vraiment unique. Et ça reste une expérience inoubliable. Et c'est sur cette île que c'est vraiment développé mon amour aussi pour la montagne. Puisque cette île, c'est vraiment le paradis sur Terre pour les randonneurs, pour les trailers, pour tous ceux qui, qui aiment la montagne. Entre le sommet du Piton des Neiges, qui culmine à plus de 3000 mètres, le Piton de la Fournaise, euh, qui entre en éruption régulièrement, sans parler des trois cirques, Mafat, Silaos, Saladi, on en prend vraiment plein les yeux sur cette île. Quand j'étais à La Réunion, j'ai eu la chance d'énormément voyager autour de l'île, euh, que ce soit sur, sur, sur les îles de l'océan Indien, l'île Maurice, euh, Mayotte, les Seychelles, Rodrigue, Madagascar, qui est une île extraordinaire, et également une partie de l'Afrique, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, et un petit peu plus loin aussi, un petit peu la découverte de l'Asie, euh,
1: dont le Népal, euh, qui est mon pays coup de cœur. Après avoir donc baroudé, visité, randonné, Rémi se lance à l'assaut du Kilimanjaro. Pour lui, ce qui devait être une partie de plaisir s'est rapidement transformé en un chemin de croix.
0: Même si je n'avais eu jusqu'à maintenant aucun problème d'altitude euh, au-delà de la barrière des 5000 mètres quand j'étais allé au Népal, là ça a été un peu plus compliqué. Pourtant toute la première partie de l'ascension c'était extrêmement bien passé euh, super sensation bon délire avec le groupe euh, on se mettait à trottiner de temps en temps mais ça c'était jusqu'au dernier bivouac euh, à 4600 mètres avant de faire la dernière partie de l'ascension déjà j'ai très mal dormi euh, à cette altitude là c'est compliqué donc on se levait à minuit euh, on est parti à la frontale avec euh, plusieurs couches de vêtements parce qu'il faisait extrêmement froid à ce moment là après 2-3 deux, deux, heures de marche, on, on s'arrête du coup pour faire une petite pause pour se ravitailler. Et là, je commence à frissonner, à grelotter, sans réussir à me réchauffer. Même en repartant, en marchant, je me réchauffe toujours pas. Je rajoute une couche, je rajoute une deuxième couche. Euh, rien n'y fait, j'ai toujours aussi froid. Je suis en train de m'épuiser puisque euh, l'hypothermie puise dans mes réserves d'énergie. Et là, je suis obligé de m'arrêter sur le côté. On pas l'air en forme on va s'en sortir. Donc il y a un, un des guides qui reste à côté de moi, qui me passe une couverture de survie. La chance que j'ai eue, c'est que le soleil a commencé à se lever aussi, donc forcément l'atmosphère s'est réchauffée un petit peu. Je me suis ravitaillé également, ce qui m'a permis de reprendre un peu des forces. J'ai pu euh, reprendre un rythme de marche euh, normal et même euh, me sentir vraiment très très bien pendant, pendant une heure et demie, jusqu'à ce qu'on arrive à à peu près euh, 300 mètres du sommet. Oula j'ai cru prendre un gros coup de bambou derrière la tête à ne plus réussir à faire un pas devant l'autre sans devoir m'arrêter entre chaque pas, essoufflé, épuisé. Donc autant te dire que la dernière partie de l'ascension a été plutôt interminable, même si on voit le sommet, on a l'impression que c'est très très proche, mais en fait on n'avance pas. Et bien sûr, la barre des 5900 mètres d'altitude qui s'approche n'aide pas non plus. J'étais tellement épuisé et impuissant sur la fin, au final, que je demandais à mon guide de me tirer avec son bâton pour euh, finir les, les derniers mètres d'ascension euh, euh, vers le sommet. Au final, arrivé en haut, j'ai pris aucun plaisir. J'avais qu'une seule envie, euh, c'était de redescendre, d'aller me coucher, de fermer mes yeux. C'est même mon guide qui m'a dit d'aller me mettre à un endroit, à un autre, pour qu'il puisse prendre des photos, que je puisse avoir un souvenir, parce que moi, j'étais plus du tout lucide. Au final, je garde très peu de souvenirs de, du sommet. Je garde juste un souvenir euh, mémorable de la descente, du coup, où euh, pendant de longues heures, j'étais tellement épuisé que j'avais l'impression de m'endormir en marchant. Mes yeux se fermaient tout seuls et euh, j'avais l'impression d'avoir de, des mini pertes de connaissances avec, avec la fatigue. Bon, malgré tout, euh, tout est bien qui finit bien et ça restera quand même une expérience
1: euh, inoubliable pour moi et surtout aussi à ce jour, euh, le plus haut sommet que j'ai gravi. Après cette ascension dantesque, Rémi a enchaîné l'an passé avec la grande traversée des Alpes, la GTA pour les intimes, du lac Clément à Menton en autonomie totale. Aujourd'hui, Rémi rêve encore et toujours d'aventure avec dans un coin de sa tête l'ascension de la Concagua en Amérique du Sud.
0: Voilà, j'espère que je vous aurais donné envie de partir. Si vous avez besoin de petits conseils ou autres, euh, n'hésitez pas à me contacter via ma page Instagram. Je serai ravi de pouvoir vous aider.